0: Привет, потомки! Наконец-то мы мы записываем очередной выпуск, уже шестой выпуск подкаста, где мы читаем Библию. И это это первый выпуск после нашего юбилея пятого. Предлагаю вспомнить то, как это было вкратце. Иван, привет!
1: Да, добрый день! А что ты предлагаешь вспомнить? Ретроспективу устроить?
0: Помнишь, как мы это придумали, сели, записали, созвонились? Мы, причем из-за эпидемии, мы ни разу не увиделись, хотя были в одном городе и записывали в онлайне.
1: Да, я помню, как будто это было всего лишь пару месяцев назад.
0: Да, 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 столько времени прошло, а воспоминаний, конечно, такая куча, что хочется прям это обсуждать и обсуждать. У но...
1: меня другой вопрос немного волнует, что вот я сегодня смотрел предыдущую нашу запись, и там вот число такое стоит, 29 июня, а вот с тех пор уже, оказывается, две недели прошло. Да, э- да. Вот немного стабили- грустно даже Стабильность,
0: было. но мы уходили в отпуск, Твою стабильность, то есть мы пять сделали, вышли в отпуск, сейчас возвращаемся с новыми ага, силами, ага. с новыми новостями, там, какими-то мыслями и так далее. И что еще хотел сказать, что Иван только что вернулся из церкви, где проводил... Что, это, что, что, что ты там делал?
1: Ну, сегодня воскресенье, поэтому я просто был на службе, ничего не проводил, как, как активистка деятельностью, <с> а я с... <с не, не занимаюсь, потому что, ну, так получается, что мотаюсь с места на место, и нигде надолго, типа, устроиться не получается, а если, типа, ты ненадолго что-то делаешь, то лучше тогда вообще ничего не делать, ну, мне так кажется.
0: Да, я с тобой согласен. Я я тоже придерживаюсь такой позиции, ничего не делаю уже много лет. (связать) (связать) Потом берите с нас пример. Еще что хотел, что хотел, да, все. В принципе, теперь у меня есть вопросы. И от наших слушателей, и от меня, в том числе. Поэтому можем начинать. Что ты и
1: сам задаешь вопросы. Это полезно.
0: В общем, первый вопрос. Мы, Мы много обсуждали в прошлом подкасте про материальные ценности, да, говорили. И вот вопрос да, все-таки его. про свечки мы обсуждали много там и так далее, но вопрос про золото, то есть почему именно золото? У, меня, у меня, Я, кстати, подумал над этим вопросом, у меня я придумал какой-то ответ, но я, конечно, думаю, у тебя... Ну,
1: давай-давай-давай сначала свою версию. Да,
0: давай. Смотри, мне кажется, что ну золото исторически сложилось, такой цен, ценный металл, и в церквях же хранили всякие ценности, потому что их не, не грабили во время там войн всяких и так далее, и может быть, поэтому церкви начали делать из золота свои все купола, там стены, кресты и так далее.
1: Ну, ну, во-первых, церкви активно грабили, в том числе и из-за того, что там хранились какие-то золотые вещи. А во-вторых, типа, если считать, что золото, вот, знаешь, золотые купола, вот это вот, знаешь, uh-huh. знаменитая фраза есть, и там, что почему купола в золоте, то далеко не каждый храм покрывается золотом. То есть, есть, например, особенно это заметно в Петербурге, то есть, вот в 19 веке была такая мода на другой материал для использования в качестве куполов. То есть, там есть и абсолютно белые храмы, есть и какие-то каменные купола, есть и что-то даже из серии железо-латунь, то есть, какие-то такие материалы используются. Yeah, uh-huh. Ну а сам, сам. А во-вторых, самый, самый, например, известный храм российский, то есть в России, который находится, это ну, храм Василия Блаженного, то есть вот его форума. Там не используется золото, типа, в куполах, там ну, они слегка других цветов.
0: Не-не, ну это ты находишь, типа, примеры, чтобы там сказать о том, что золото не используется, но мы же знаем, что в многих используется, а почему оно, то есть почему именно золото? Ну
1: смотри, храм, он символизирует э, э, небо на земле, то есть, ну как, если выражаться современным каким-то языком, это вот представительство, Типа небо на земле И соответственно э, Люди старались использовать Самые лучшие материалы Потому что ну, э, Мы не не понимаем Как это будет происходить э, Как будет происходить Существование наше после смерти Как вот этот механизм неба работает И поэтому э, Использовались То есть люди по своим возможностям Использовали то описание вот этого существования, которое могли использовать. То есть, что они видели самое красивое на Земле? Это вот небесный свод и самые лучшие материалы. И вот так они как представляли. Поэтому вот это вот выражение, что там после смерти, например, люди попадают на небо. То есть, это вот выражение, оно... Ну, то есть это вот максимум, который человеческий образ на тот момент мог э, представить себе по, после существования, после э, с, трансцендентное существование. Вот.
0: Ну, типа, роскошно богато, значит хорошо, значит, типа, там тоже так же будет.
1: Ну, да, то есть старались вот как по, по мере своих сил использовать вот все доступные самые хорошие материалы. И потом это вот в какую-то традицию закрепилось. То есть сейчас это дань традиции, а не какая-то особая, какое-то особое условие существования храма. Uh, Все так. равно, ты стараешься, как, вот если э, в, в православии ты считаешь э, Господа самым ценным, ну, то есть, и связь с Господом самым ценным, то ты вот, стараешься как можно большую ценность придать. Э, я вполне готов представить, например, э, сейчас, на, э, как из какой-нибудь платины, например, что-нибудь сделать. Почему бы и нет? И это достаточно ценный на текущий момент материал. Мне кажется, ценнее золото. я, конечно, не большой геолог. Ну Но да, тем не менее. да, цене,
0: блин, платиновый храм, Да-да. да, было бы неплохо.
1: Или что, что-нибудь в таком духе, потому что тут суть не в том, что это именно золото должно использоваться, а в том, что это передача ц- ценного материала, то есть ты ценный материал используешь во славу Божию, вот как-то так.
0: Слушай, ну а вот как думаешь, есть ли какое-то, какие-то мысли по этому поводу там, у, у государств, ну там, когда там золотой запас, как это бред танвудская система, как тебе такой неймдропинг? На- Ага. Когда подк... валюта подкрепляется типа золотом, и, соответственно, когда у тебя там куча храмов в золоте в стране, это типа это такой резерв, и думаешь об этом как-то какие-нибудь есть тактики, стратегии. Ну,
1: на Во-первых, насколько я могу судить, сейчас большая часть храмов они не используют полностью золото, это используется по золоту, причем очень-очень сильно разбавленное. И поэтому нельзя сказать, что какую-то прям сверхценность представляют из себя, ну, конкретно купола. А во-вторых, не раз и не два, и не, типа, даже не пять раз использовалось церковное имущество... Много больше. Использовалось церковное имущество в государственных целях. То есть, как только как у государства была какая-то необходимость, они без проблем забирали, без проблем секуляризировали имущество. Это бы и при Петре Первом было, это и при Екатерине Второй, это и при Иване Грозном, это вот и советское время. И зачастую это сопровождалось... То есть, во-первых, довольно часто это сопровождалось сочувствием со стороны церкви, то есть в том плане, что были готовы отдать все, кроме вот именно богослужебной утвари, то есть там чаши, например, для тела и крови. Но требовали иногда зачастую еще больше, и это уже было попросту как полное ограбление храма и... Например, в советскую в советскую эпоху это привело, там использовали такой момент, что в честь голодающих по Волжье и Украины пытались ликвизировать имущество, и как большую часть священнослужителей в этот момент была арестована и убита за то, что отказались отдать именно вот ца- чаши для тела и крови.
0: И для тех, кто не в курсе, тело и кровь это хлеб и вино, да?
1: Ну, хлеб и вино, которые во время богослужения превращаются в тело и кровь. Ну, Мы об этом Ну, позднее будем читать, да. да.
0: Так, еще один вопрос, еще один вопрос про систему прощения грехов. Это будет вопрос не мой, а следующий будет выводиться, и из этого уже мой. Короче, ну, соответственно, мы говорили тоже в прошлом подкасте про то, что могут простить любой грех. И... Ну, и на это много спекулировали, там, вот эта индульгенция и так далее, и тогда в чем суть веры ей, если по факту простят все, и для людей, которые, там, не обладают большими, э, философскими какими-то, большим образованием и, и, и развитым духом, Интеллектом Они могут просто там, убивать, воровать и что угодно делать и думать, что,
1: короче, ну мне все простится, поэтому, и потому что я ведь верю. Тут очень на самом деле скользкая такая дорожка, потому что, ну, любое обсуждение на эту тему, типа, что прощается, что не прощается, оно превращает тебя в судью, то есть ты как будто бы принимаешь решение, а у нас никакого права этого решения принимать нет, мы не знаем, что какие грехи прощаются, какие нет. И, поэтому, и мы не знаем, что у человека в голове. То есть никакие поступки не могут до конца выразить только из чего, что с собой человек представляет. То есть они зачастую дают нам, конечно же, представление о том, как, о какой человек, но мы, как всю истину о человеке, никогда знать не будем и всю информацию о нем. И поэтому с судьей мы тоже, соответственно, быть не можем. У нас есть судья образный, который в конечном итоге и определит, достигли ли мы того уровня самосовершенствования, к которому стремились, или не достигли. А все остальное, это уже наши попытки этого все-таки результата достичь.
0: Ну, получается, что ответ такой, что религия дает понимание добра и зла, да, ты как бы это понимаешь, и стремишься не делать зло, не делать плохое.
1: Ну, и... по, мере, по мере, да, своей испорченной природы. Как-то тогда. Но... То есть христианство, оно дает идеал. То есть вот у нас есть описание того, кем мы можем стать. Но mm-hmm. достичь его, по сути, невозможно без... А, ну и вообще, то есть, спасение, оно без э, Христового милосердия, то есть, э, невозможно, потому что, сейчас пытаюсь, попытаюсь сформулировать эту мысль, она довольно э, такая путанная. А, в общем, суть в том, что изначально как можно соблюдать и 10 заповедей Моисея, и достичь э, Царствия Небесного, но суть проблемы в том, что 10 заповедей э, Моисея, они создают такой идеал, который человек, ну по сути, не, не может полностью соответствовать ему, потому что все равно человек рано или поздно оступится. И абсолютно любой человек, абсолютно безгрешных людей не существует. И, соответственно, суть христианства в том, что христианство, оно признает за человеком право на вот это вот оступление, и оно дает понимание, что человек вот, ну вот такой он вот. Э, он все равно без ошибок не сможет, он все равно без каких-то э, проблем не сможет.
0: Короче, получается, что христианство это такая более правая религия, а иудаизм более левая, да?
1: Ну это. не готов я каких-то таких заявлений делать. Да не, ну
0: я про то, что типа, ну, как в кино бывает, знаешь, приходит убийца там. Сидит со святым отцом говорит: вот я типа убиваю. Тот он говорит, ну там, ну ладно, типа. И короче, в теории, если приходит убийца, то никогда
1: такого не, не будет. Что человек скажет, ну ну ладно. Я потому что это не ладно. Человек совершил один из э, самых страшных грехов, которые может совершить.
0: Ну да, это ну, я, я говорю про кино. Я, я, я сейчас в теории говорю. Ну, да, 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 при, да, при, ага. Приходит убийцы на консультацию. Такой, да, вот в церковь и говорит: Я хочу убивать и, типа, и ведь мне Бог все простит, а ему отвечают, нет, не простит, потому что не делай... И потому что ты, ты не знаешь, что тебе простится, правильно? И да, да, вот именно, дела. вот именно.
1: То есть тебе механизм покаяния предоставлен, но mm-hmm. примется оно или нет, ну, никто не может тебе сказать.
0: Окей. Okay. А, ну, и, соответственно, про механизм покаяния, вот, опять же, дальше про... Ну, у нас есть, да, для тех, кто там атеист, есть светская мораль, да, и эта мораль, понятно, что основана полностью на религиозной. Ну, допустим, да. И, соответственно, я я что подумал, то есть если я вот как атеист, я буду соблюдать полностью светскую мораль, потому что она соответствует религиозной, все все те же штуки, не делать плохого, делать хорошее, все эти грехи. И, по сути, разница между мной и убежденным верующим будет только в том, что я просто не верю в эту трансцендентность, да, и что будет в итоге, если вдруг все-таки Бог существует, вдруг будет второе пришествие и, короче, вознесение и все такое, то будут ли возноситься те атеисты, кто соответствовал рамкам светской морали, да, вот вот
1: что я подумал. Ты опять заставляешь меня брать роль судьи на себя, я к такому вообще не готов. А, и... ну, ну, ну,
0: ну, ну типа он сам там все решит, получается, да, тех, кого вы знаете. Конечно,
1: и... это, это будет вопрос не меня и тебя, и не э, кого угодно и тебя, там даже не священника и тебя, это будет вопрос тебя и Бога. И э, я думаю, вы как-нибудь там с, сами разберетесь в итоге. Подказывайте. Убежден. Почему бы и нет.
0: Окей. Ну еще что я могу рассказать, я ездил, значит, вчера, вчера, да, вчера на, на, на поминки и подумал, что а поминки — это, ну, это религиозная традиция какая-то, или и вся вот эта вот погребальная вещь, там, 7 дней, 40 дней и так далее, потому что я помню просто, что ты мне даже рассказал, рассказал в какой-то момент, что крещение, на крещение, когда все купаются в проруби, что купание в проруби — это какая-то просто придуманная традиция людьми, которая никак нигде не прописана, и никто там из знающих, верующих не занимается этим особо, типа...
1: Ну, понимаешь, на самом-то деле любое церковное действие, оно так или иначе все таки людьми придумано, потому что как, от Господа нам дано вот это вот элемент, в литургии есть элемент, называется «Евхаристия», это вот воспоминание Тайной Вечери. И вот этот момент он нам дан Господом. Молитва очень наша нам дана Господом, то есть она записана со слов Иисуса Христа. А все остальное, оно так или иначе, это творчество человека. Человека зачастую Бога Вдохновленного. То есть э, у нас есть э, общесоборное мнение, что этот человек, он действовал по воле Святого Духа, то есть по воле Господа. Но все равно это человеческое творчество. И э, оно может э, на какой-то момент э, приниматься, а на какой-то момент уже считаться э, каким-то... Даже не то чтобы плохим или не то чтобы... э, Но может быть не совсем актуальным. Какие-то традиции, они уходят. Какие-то традиции появляются вновь. То есть, вот, например, э, не не готов какого-то вот... э, Ну, то есть, не, не, не могу тебе сказать... Действительно ли там, например, 200 лет или 300 лет назад люди вот так же проруби делали? Скорее всего делали, скорее всего шли, купались. Но э, в принципе это кажется мне довольно... Ну, то есть, ну, то есть это все... Это, нет, нет, не странным, не странным, вопрос в другом. Э, это не совсем обязательно. И проблема в том, что люди заменяют... Настоящую, настоящее участие в религиозной uh-huh, жизни uh-huh. вот этими ритуалами. То есть, самих, с, сами по себе они ничего вредного не несут. Как Любое действие должно совершаться во славу Божью. И типа, если совершить, например, там, в честь Господа, пойти и искупаться в проруби зимой или еще что-нибудь такое, что еще там обычно делают. Ну, не по- знаю, вот, например... По- поиграть в доту,
0: например. В... Поиграть в доту можно? с благими намерениями в теории.
1: No, ну, это, это,
0: это без инсинуации, без подкопки. Ты, ты,
1: ты, ты, ты можешь, например, в, в доте вести себя хорошо Да-да-да. и адекватно, или, например, во время какой-нибудь паузы советовать людям читать Евангелие или еще что-нибудь. Как, любой механизм Вот в 90-е было популярно Околохристианский рок В России, например, mm-hmm. что Многие рокеры обратились К Христу и искали вот во Христе Какие-то песни типа, Пытались проповедовать Тот же типа Кинчев или там Через Шевчука что-то такое тоже. Uh-huh. шло ну тут вопрос то такой что медиум любой медиум можно использовать как для благой цели так и для uh-huh. каких-то негативных поэтому тут вопрос ведь в том куда ты стреляешь как говорится а...
0: ну да ну короче я понял ну да в принципе это ну в общем и
1: проблема проблема вот этих около христианских Традиции, типа купание в проруби, и там летом идут освещать фрукты, на Пасху идут освещать куличи. В том, что они подменяют вот, настоящую религиозность. Как если бы люди не пошли купаться, и вместо этого прочитали бы главу из Евангелия, намного бы больше пользы бы они для себя, и для окружающих сделали. Вот такой тейк. Такой, такой mm-hmm. А участие во всем этом церкви, оно сводится к тому что э, люди все равно будут все это делать то есть так Как как, человеческое и общественное состояние такое, что люди все равно пойдут, люди все равно будут всем этим заниматься, но э, как, присутствие церкви хотя бы придаст этому какое-то, ну как, человек может быть, вот типа хряпнул водочки, пошел искупался, увидел священника, может у него хотя бы мысль возникла какая-нибудь добрая, по -по -по сути, хотя бы понял, почему он это делает, а не просто так искупался, как моржеванием стал, занимается. Ну, в общем, вот такой такой момент.
0: А, еще могу могу поделиться новостью, но ну, не новостью, а как бы, ну, про, про себя немного расскажу. Начал читать, короче, про мифы, архетипы, да, вот это третья глава, третий раунд против гнойного про тысячерейгового героя. Так. На- начал это все изучать. И поскольку у меня уже есть а- а- база, да, понимания Библии, библейской истории.
1: Это очень смело, но ну, допустим. Благодаря,
0: благодаря, ну, благодаря тебе какая-то, да, что-то есть больше нуля, ну, короче, я да. Ну
1: понял о чем да?
0: Ну и начинаю замечать, что как бы мифы, которые были до Христа, до даже даже до иудейства, до хотя фиг... в каком году я не, я не знаю, в каком году там Моисей появился и так далее, Давид. Uh-huh. Но, в общем, все это, короче, так много где совпадает, все эти архетипы, короче, это очень очень интересно. Возможно, когда-нибудь я сделаю лидинг-группу, где мы будем это тоже читать. Но это я просто так рассказываю.
1: Рекламируешь сайт проекты ага.
0: Да-да-да. Да. Нет, ну к тому, что, короче, все истории... Ну, есть же теория о том, что, типа, все истории, которые написаны людьми, они все одинаковые. Типа ну, кажется,
1: и... вот как раз про эту вот книгу, которую ты Да-да-да,
0: и как раз из этой же серии, где я там где-то в каком-то из подкастов сказал, что вот Иисус — это история Ахиллеса, пересказанная другими словами, но... Ну да, везде есть герой, типа, окей, хорошо, понятно, в принципе, это не новость. Ну, я пока, я, я я я я только это начал читать, поэтому я пока не могу сделать вывод, я могу только об этом заявить, декларировать, так сказать, намерение. Гипотеза, гипотеза. Да, поэтому остановимся на этом, я уже не соображаю ничего.
1: Да, все в порядке. Че, начнем читать? Евангелие от Луки, напоминаю, наверное, намного легче следить, если вы откроете как-нибудь этот текст, то есть и 16 главу откроете в том числе. Итак, начнем. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. и его сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна. Всего времени царствие Божье благовествуются, и всякие усилием ходят в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся женой своей и женищийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женищийся на разведенный с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат. Одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, в трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И запив, сказал, «Отче Аврааме, умело сердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь пламени сем. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое». Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет отче Авраами, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы и кто из мертвых воскрес, не поверят.
0: Ну, это, кстати, вот такая более наглядная иллюстрация предыдущей главы и предыдущих э, причитаний да, Христа, где он рассказывал про то, что надо иметь. Проповеди, не причитание, проповеди. Ну, да, да, я забыл слово, видишь, уже все вылетало. Ага, ага, ага. А в чем разница, кстати? Ну, причитание, причитание, это?
1: Ну, причитать это, я бы не, вообще не сказал бы, что это как-то в этом контексте можно использовать Понимаешь, говорят, что вот, типа, ж, прич, ж, э, девушка, например, запричитала То есть, заплакала, вот заговорила быстро, вот знаешь, как, как О, там горе у меня вот в таком духе
0: Сексизм, а, сексизм
1: Ну, это просто как выражение из, э... из, патриар... да. из...
0: Из патриархального дискурса, да, все правильно Да, из, да, да, да все верно а, не, ну я имею в виду притча, ты рассказываешь притчу, в которой есть какая-то мораль, да, и проповедь, она ведь такая же, по сути, нет.
1: А, ну, в этом плане, ну тогда слово не то, типа, просто рассказал ну, да, притчу. Да. Кажется, нет глагола, глагольного слова от слова притча. Причитать. Я не знаю. Ну, допустим, ты вот так используешь. В говорят. Причесать. Притчами сделайте. В общем, ну... Просто Господь свои проповеди он старался иллюстрировать вот какими-то более понятными для человека того времени притчами. Потому что, ну, понимаешь, мы уже, кажется, это обсуждали, да, да. но все равно, что человек Ветхого Завета, вот человек вот Израиля, житель Израиля того времени, он вообще по-другому мыслил и не готов был вот к таким каким-то сложным материям. И поэтому значительно. Вот, ну как, ну, ну была нужда вот в иллюстрациях вот этих из э, про, простой, простых каких-то случаев. И то у них часто возникали вопросы там из серии, что он им рассказывает о том, что вот ч- какой-нибудь человек там о, о богатстве своем заботится, а они думают, что он просто там о, о, о каком-нибудь фермерском хозяйстве ведет речь. То есть вот в таком uh-huh. духе. И...
0: Кстати, кстати, еще вот недавно я, я сейчас просто в Абакане, мы в разных городах. Так. Опять. Ага. с тобой. И встречался со знакомыми здесь, с друзьями детства, и, 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 и мне рассказали, как... У нас музыкальная школа была, и я хотел пойти туда учиться играть на гитаре, но выбрал, короче, YouTube вместо этого. И там-то научился сам, но... Вы... И... Тебя
1: выучила и... улица, да?
0: Да-да-да. И, 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 и те, кто учился в школе, там, оказывается, была преподавательница, Которая, ну, какой-то, как, была какой-то язычницей или что, она, вот мне рассказали, что она, ну, она часами смотрела на, стояла на, на солнце, читала какие-то странные молитвы, говорила, что вот в двенадцатом году будет апокалипсис, и я, короче, растворюсь, и на моем месте вырастет там какой-то сад. Ну, что-то такое, вот такие вещи.
1: но и... она р- растворилась?
0: я, кстати, я, я, я давно ее не видел, возможно, то есть так, по-эзии, так. По-эзии, пока не довольно такой как красивые деревья, может быть, это связано, но так. Я, я к чему, я, и, и, ну, это и, это звучит так шокирующе, но я подумал, и получается, что я не подумал, ну, я понял, потому что из наших своих подкастов, и у меня сразу мысль это возникает, что 2000 лет назад Римляне думали также про христиан, типа что за чуваки, как один Бог может быть, типа, ребят, вы что какие-то странные ну, там и так далее.
1: Ну, пожалуй, да, как мы, конечно, ну большинство языческих религий они были намного проще и понятнее человеческому сознанию, чем христианство, потому что даже вот апостол Павел, это вот один из самых главных распространителей христианской веры, он говорил, что для Э-э-э-элин... Ой, боюсь ошибиться, но кажется что-то вот, что для Илинов соблазн, для... для иудеев соблазн, для Илинов безумие, то есть вот так христианство выглядело, то есть ага. что оно и иудеев не устраивало, потому что это было для них, ну то есть странное что-то не что-то такое радикальное так и для а Элины то есть вот эти вот э, фил... у нас на... воспитанные на философских традициях э, по Аристотеля, Платона э, Сократа они тоже считали это безумием абсолютным
0: а римляне называли Илинами тоже?
1: ну Или это... считалось что философия ну, э, вот н- сейчас ну, я... ну,
0: ну хотя у них религии же там полностью почти похожи поэтому да, наверное Хотя, кстати говоря, я вот из того, что я читал у Платода и Аристотеля, это не очень много, но что было, там про... Они всегда про одного бога говорят, а не про многих почему-то.
1: Поэтому, кстати, в конечном итоге христианство, как вот сплав вот этой вот философии иудейской и философии греческой, он сработал, то есть в конечном итоге. То есть, то есть богословие христианское, оно во многом брало какие-то элементы... э, философии э, платонической или философии аристотельской. И даже вот как есть такое мнение, что, например, основной разрыв католичества и православия, это в том, что православные больше ориентировались на э, методы Аристотеля, а католики на Платона. А не наоборот разве? Я слышал, что наоборот, наоборот.
0: что типа Россия это государство Платона, ну, учитывая поправки в Конституцию, она еще приблизилась, там про детей это было. Штука. Про то, что, что государство берет на себя опеку за детьми. Это было у Платона буквально, до, буквально дословно. И а что, типа, западные государства, там вот это все типа аристотель. Да-да-да. Да, Да-да, да, помню такое.
1: Может быть и наоборот. Ну, в общем, как гла- г- г- все равно все языческие философы на протяжении эпох были осуждены. И анафимство, ты имеешь в виду Миха... Моч...
0: Михаила задорного
1: Михаил Задорнов не был чем-то. насколько я знаю.
0: Он был языческим философом, точно,
1: поэтому он действительно был язык. Ходят слухи около православной среде, что он перед смертью покаялся. Так что давай не будем плохо у уважаемом человеке Михаиле Задорнове.
0: ладно. Так, что там еще по, по-, по-, по голове? По голове, что считаю, у меня был какой-то вопрос. Да,
1: Луис, да, пожалуйста.
0: Про расписку, что значит, он, он собирал долги, но, типа, они давали не 100% долга, а вот один 50 отдал, а другой 80%. Он,
1: он понял, понял, что его вот-вот уволят, и ему ну надо было как-то себе будущую жизнь обеспечить. И он что сделал? Он стал должников своего хозяина от своего имени прощать, то есть частично. И как, улучшать отношения с будущими, возможно, клиентами.
0: Блин, реально клиент скидки, короче, дисконты да, начал вводить вот это все. В общем, все вот, годом, да,
1: причем, причем за счет своего хозяина он это стал делать, то есть, и хозяин ему говорит, что все правильно ты сделал, потому что как... Кажется, типа, раз я тебе сказал, что я тебя увольняю, то ты уже, типа, в принципе, сам по себе, но, в общем, и в чем суть, в том, что он говорит, что вот это вот неправедное богатство, это вот все, чем мы живем, то есть, вот вся наша жизнь, мы ничем не заслужили, типа, само наше существование. И, соответственно, все, что мы во время нашего существования получаем, это все по сути богатство неправедное наше. И, соответственно, если мы эти неправедное богатство не можем отпустить, если мы его собираем, если мы жалеем о его потере или еще что-то, то как вот когда мы получим настоящее богатство, мы хотим им пользоваться? Вот в этом суть.
0: Вспомнил про Я сейчас загуглил, кто... О, Зюганов Зюганов назвал э, цитата... Короче, просто скажу цитату. Первым коммунистом был Иисус Христос.
1: Так. Вот, Ну, цитата Зюганова. Как, во -во многом, конечно, э, ну, многие движения вообще э, социальные, они основываются на христианской морали, потому что христианская мораль, вот в ее классическом виде, она идеальная мораль человеческого общества.
0: Ну да, всем по Но проблема, так далее. В принципе, проблема,
1: проблема, проблема в том, что невозможно э, полное исследование христианской морали на земле. То mm-hmm. есть это невозможно. Человеческая природа, она не позволяет, то есть всегда будет какие-то, как, по, 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 типа из серии, что э, коммунизм всегда на бумаге хорош, а на деле получается или Советский Союз, или э, как, как Северная Корея. Вот тут то же самое.
0: Слушай, ну получается, что на бумаге-то возможно следование образу. М? Как тебе?
1: Ну и в Вибри ну, тоже. тоже. Но христианство не, не, не заставляет человека так поступать. То есть нету ну, не, нету насилия. То есть человек волен поступать, как он хочет поступать. А коммунизм, он включал в себя и насилие, то есть коммунистический террор. В этом разница.
0: А... Да, согласен. В принципе, по по голове у меня вроде все, у тебя нет... А, мамон, о, мамон, говорю. Мамон, мамоне, мамона, бога. Мамона —
1: это богатство, это вот что материальное все. А, ну вот, значит,
0: рубрика «Этимология», то есть знаешь же, что живот большой называют мамоном.
1: Ну, слышал что-то такое, да. Вот, пожалуйста, перевод. Я еще знаю, что в игре h 2 был торговец Мамон.
0: А, да-да-да, такой, такой гном, да-да-да, помню, помню. Еще что? А, еще напоминаю тем, кто, может быть, слушает впервые или забыл, что здесь используются всякие местоимения «он», «своим» и так далее. И некоторые из них написаны с большой буквы, некоторые с маленькой. Если с большой, это означает, что «он» — это Иисус, и своим, значит, ученикам Иисуса. А если с маленькой, то уже про кого-то другого. И это, это понятно только, если читать вместе с нами или как-то просто читать текст, потому что на, на слух этого не определить. Вот.
1: Ну да, на слух это никак не показать, к, к сожалению.
0: Ну, хотя да. мы проговаривать можно, конечно, каждый раз, когда, но это, это слишком сложно.
1: Да, пожалуй, это так. 17 глава. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мелечный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему, если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, «Умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «приготовь мне поужинать и подпоясавшись служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам», и когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Те же девять». Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего и на племенника? И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите». И скажет вам, «Вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь». Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой, но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. И как было в одни Ноя, так будет в одни сына человеческого ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, когда, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будет двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы.
0: Вот это, это, это плотная глава, важная, да? Ну, то есть, они все ну, важные, но он тут здесь прям поворот сюжета, и он рассказывает уже много всего интересного. Ну,
1: здесь он рассказывает про конец света, то есть, а-га. опять же, про второе пришествие упоминает. И до этого он говорит две вещи. То есть, он говорит про то, как должна работать благодарность людям, и как должна работать благодарность Господом. То есть, когда ты делаешь доброе дело, ты не должен ожидать того, что тебе за это какую-то благодарность люди воздадут, потому что... Делай добро,
0: не жди добра в ответ, да?
1: Ну, в таком духе, да, потому что э, добро, оно в человеческой природе... э, ну, то есть это твоя, твоя задача делать добро. И поэтому, как ты, вот он приводит пример, что ты не станешь же работника э, благодарить за то, что он выполнил свою работу. И также человек, то есть в его природе добро заключено, и поэтому какого-то особого, какой-то особой награды это добро не требует. То есть само сотворение добра и уже есть награда, вот как в таком духе. А, а, и а на мне, наоборот... казалось,
0: а мне казалось, он наоборот упрекает здесь, что типа ты ведь не будешь. А звать пашущего с поля, когда он вернется, ты же не позовешь его за стол. Я думал, что он говорит это типа с небольшой издевкой над этими людьми, кто не зовет пашущего за стол, а заставляет его есть после себя.
1: Ну, мо- может быть, и в, тако- в таком духе, но э, вот видишь, можно с-, с разных сторон рассмотреть этот же момент. То есть можно его и так трактовать, и так трактовать. Видишь, ты так уви- такой увидел момент. Но в любом случае, это обозначает ту же мысль примерно.
0: Давай еще немножко, я что-то забыл в той главе по, про прелюбодействие, то есть а, э, там он, ну понятно, что нельзя и так далее, но он ещё сказал, что нельзя, если ты спишь, спишь с бывшей женой кого-то.
1: Ну, это в принципе так и работает, то есть даже э, как в, церков, в церковное венчание, которое совершается для... Э, Тех, кто в первый свой брак вступает, и для тех, кто э, вступает во второй брак, то есть если там кто-то там или разведен, или э, вдовый, э, по... Природе человеческой, помилости, то есть к человеческой природе, э, все равно разрешается. Потому что, ну, как человек грешен, все это понимают, и в том числе и готовы, вот как к, с этим мириться, то есть, как ненавиди грех, люби грешника. Есть такое выражение. Э, и поэтому, но все равно, как церемония не такая торжественная, э, венчание по другим абсолютно канонам, э, ну, то есть по другим каким-то правилам проводится. То есть, вот абсолютно разные отношения.
0: Кстати, процедура процедура расторжения брачного союза, заключенного на небесах, она есть вообще?
1: Что Бог соединил, то человек не разлучает, есть такое выражение. Так что, ну, есть какие-то моменты там из серии, что если у мужа какая-то страшная болезнь, но вообще церковь всегда за сохранение брака, то есть, э ну вот, да.
0: Ну, это, это рубрика Феминизм здесь. Я думаю, феминистский проверит. Это, это, это один из пунктов, который а, заставляет, типа, вот это фем движение не, не идти на контакт с религией, да, потому что как бы все хорошо, но вот эти моменты, именно про женщину, то, что нельзя. Ну, и мужчине тоже нельзя, по, по факту, да. То есть никому нельзя заниматься. Ну, потому что отношения Ну, тут
1: вопрос ведь не в том, что. Э тут вопрос тогда получается в том, что серьезнее надо относиться к браку. Мне кажется, как феминизм вообще довольно э, сложно относится вообще к институту семьи э, Ну, и к институту современной как семья, ячейка общества. Вот это вот вот все. Поэтому не знаю даже, что тебе сказать на этот счет. Я думаю, что как сама суть феминизма подозревает подразумевает некоторое противостояние э, церкви, что, в принципе, не совсем верно, потому что как да, да, христианство это, мы... это одна из самых угу. э, освобождающих для женщины религий, которые вообще могут существовать.
0: А, да, я согласен с тем, что там общий язык в теории найти можно. Из того, что я знаю про... и про то, и про другое, я знаю немного, поэтому мне легко об этом говорить. Вот. Угу. А, про самари... самаринянин самарянин.
1: Да, ну напоминаю, что самаряне, это была такая, в в Самарии жили э, э, иудеи, тоже они были иудеи, но они были иудеи другого толка, они были сектанты, которые верили, что э, храм может где угодно находиться, Э, то есть не обязательно в Иерусалиме должен был быть храм Бога, и у них был свой храм построен, э, собственный, и поэтому отношения между иудеями, вот израильтянами и самарянами были... э, негативные, и когда вот этот случай произошел, вот упор на то, что это был самарянин, то есть как синоним грешник, то есть типа единственный, кто из десяти человек поблагодарил Господа за то, что с ним чудо исцеления произошло, был типа страшный грешник, вот такой контекст.
0: А тогда притча о добром самаритянине, самарянине.
1: Ну вот это вот тоже, про то же самое. Мы ее читали.
0: Да-да-да, Кажется. где он попался разбойником там и Да-да-да-да-да. Вот Тут
1: вот. опять, то есть, контекст в том, что добрый самаринин, это получается, что для общественного мнения человек грешник, но из всех их он именно он оказался тем, кто пришел на помощь. Вот такой момент.
0: Ага, ага поворот, поворот, э, архетип поменялся, да? Я уже говорю как.
1: как... Ну да, о том, что как эта история о том, что вообще нельзя человека судить, то есть не в, uh-huh. ты не вправе, ты ничего не знаешь про то, как человек себя ведет, про то, что он думает, как, какова его жизнь и какой у него контекст всех действий, поступков. Поэтому предоставь это все, типа, Господу, пожалуйста, вот в таком контексте.
0: Еще вот здесь была фраза про царствие Божие внутри, внутри вас есть, что, типа, да. Я вспомнил опять, что мы вначале говорили про механизм искупления грехов и светскую мораль, и, и, и опять же в светской морали есть типа какой-то нравственный закон внутри нас. Ну, да?
1: есть еще такое, такое выражение в около православной среде, что душа она при природе христианка. То есть э, ты соб, создан по образу и подобию Божьему, и поэтому внутри себя ты знаешь, у тебя есть вот это ощущение, что есть хорошо, а что есть плохо даже если там человек никогда не был э, воспитан там, то есть никогда в обществе не был он все равно может прийти к христу потому там буквально из каких-то природных взаимоотношений то есть такое, такое так мне кажется
0: не я к тому что у светской морали такая же он более сложный потому что если ты ты веришь да, в высшее существо какое-то которое прощает грех типа тебе проще там, ты сделал очень плохое да, в жизни там, не знаю, обманул кого-то, и тебе за это стыдно, но ты можешь покаяться, и условно тебе легче, да, жить, а если ты, типа, не веришь, тогда тебе надо вот самому это все копать, тебе постоянно, типа, тащить за собой и так далее. Вот я однажды это все рефлексировал и нашел вот такую вот, как бы, сложность в... Я бы не назвал это более...
1: Я бы не назвал это более сложным моментом, потому что, э ну, по сути, ты совершаешь точно такой же момент покаяния, просто ты реализовываешь его через другие механизмы, то есть как, это то то, то же самое, нет?
0: Да-да, да да, да. одни и те же механизмы, но но у тебя нету в светской этике, у тебя нету того, кто выше тебя и кто тебя может простить, условно, ты можешь прийти к, если ты там кардинал, ты можешь прийти к паперимскому, да, даже в жизни, а, либо ты, если Папа Римский, ты Но перед ты... Богом и так далее. Но
1: Папа Римский, Папа Римский, это же, то, даже Папа Римский, ну, это что, всего лишь посредник. То есть, он, ты, ты не знаешь, прощал ли твой грех или нет. Это, из серии, это вот Господь также говорил, что э, я могу тебе сказать, прощаются все грехи твои, а могу сказать тебе, встань и ходи. И что проще сказать? Проще сказать, и человек может сказать, что тебе грехи прощаются, но ты ж не можешь знать на самом деле, что произошло. И урон душе все равно наносится э, грехами.
0: Ну да, ну да, если, если понимать этот, этот процесс, тогда, конечно, да, наверное, это, и то, и то сложно
1: Как, это, как, мне иногда, типа, каяться, то есть в плане рассказывать что-то священнику Или что-то, как вообще как-то сформулировать, что ты не так сделал Это очень сложный процесс
0: Еще я что хотел сказать Ага. Это все сложный процесс, да? И следующий момент, ну вот про второе пришествие, про Апокалипсис, про конец света, это он сказал. Что интересно, что сказал, что половина, вот он в конце, прям, что типа двое лежат на кровати, один вознесется, другой останется. А, и, ну, короче, 50% людей... Останется, и 50% людей возникнет. Ну, тут
1: тут, тут непонятно, непонятно, что имеется в виду, то есть э, про, он, может быть, говорит про времена, которые наступят, что половина людей погибнет, э, а другие останутся. Потому что тут еще суть в том, что э, судить будут и живых, и мертвых. И получается, тут вопрос еще в том, кто останется к концу света живой, а кто уже не останется. Поэтому а. тут.
0: Я, я может повер... быть, это
1: имеется в виду. Я а пред... может быть, это и о суде, то есть уже кто там, грубо говоря, возьмется на небо, то есть, ну, опять же, напоминаю, mm-hmm. что мы говорим это вот в условных терминах, а кто попадет в, в ад. Или... Мы не, не, не совсем понимаем. Вот как-то так.
0: Не, я просто про аналогию с Таносом, про мстители, хотел сказать, что там тоже 50%. Ну, человек. это Ой. интересная аналогия. Ну, в смысле, что... И, и, и это интересно, когда люди это пишут, типа, они в курсе, то есть они, ну, хотя, мне кажется, они прям до, дословно, наверное, Евангелие мне не ка... знают, но это Ты, всё, кстати,
1: да. ты кстати, очень сильно э, ошибаешься, если думаешь, что они не в курсе, потому что американское общество, оно очень религиозное, там... Как, буквально, кажется, 30 лет назад обязательные воскресные школы отменили. Типа что-то в таком духе. Поэтому, скорее всего, они знают. И там вот религия... Как это у нас, Советский Союз полностью религиозное образование отменил и полностью из контекста вытащил, а в в Европе и особенно в Америке это до сих пор крайне актуальный момент, то есть как, там до сих пор большая часть населения активно ходит по воскресеньям, например, в храмы и в какие-то свои собрания христианские.
0: Вчера еще смотрел «Офис» сидел и там была серия как раз где... Они были в церкви, там крестили, крестили ребенка, и пос, после крещения, а, а, типа, родители, я не буду говорить, кто, кто, кто родители, чтобы никому не спойлерить, родители позвали всех, типа, ну, на, по, покушать, поесть что-то, посидеть, да, вот, и, 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 видимо, где-то в церкви, и накрыли стол. И туда пришли все, кто был в церкви, то есть там их знакомых 10 человек, и еще 100 человек незнакомых пришло. И они столкнулись с проблемой, что у них не хватает еды, чтобы всех накормить и я вспомнил сразу тот момент про рыбу и хлеб и х- х-
1: да. Да, да Я думаю, Ну что видишь, тут, ты там, уже в контек- там контексте Там была прям прям
0: аллегория, мне кажется, что тут по-любому было что-то связано с этим По-моему, даже кто-то пошутил про это И еще про «Опиум для народа» там пошутили То есть там вообще такие, конечно, отсылки ко всему а, Приятно, да, это все знать, смотреть сериалы, кайфовать.
1: Ну, рад, что ты получаешь удовольствие от входа в культурный контекст.
0: Да, удовольствие от входа
1: получаешь. Следующая глава, 18. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничтожали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали...» не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь говорил: Боже, будьте в милости ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же видя то возбраняли им, но Иисус подозвав их сказал: Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет царствие Божие как дитя, тот не войдет в. И спросил его некто из начальствующих «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И сказал ему «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков в Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскресенье». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же он подходил к к Ирихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче закричал, сын Давидов, помилуй меня! И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тут подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. И Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя этого, воздал хвалу Богу.
0: Забыл опять в прошлой главе про горчичное зерно сказать. Это же популярный ну, аргумент атеистов, да, мы обсуждали его когда-то, но вот здесь вот уже прочитали, что типа атеисты говорят, что вот если все-таки он Бог есть, то если ты видишь, что у тебя ты что-то ты можешь вытворять чудеса, короче.
1: Ну, как раз в этой же главе вообще-то аргументы против, что э, там вот эта история про, про Лазаря нищего и про э, богачея, которые умер, да? Это mm-hmm. в прошлой же главе, да, в 17. Mm-hmm. Сейчас смотрю. Нет, это в 16 главе, то есть накануне. На, на, перед этим. А, вот в 16 главе история про нищего Лазаря и богача, который. В общем, оба они умерли. да. да, да. И уравнялись. А, нет, не уравнялись. Суть не в том, все, что да, уравнялись. Суть, наоборот, в том, что э, богачик говорит, ну, поза, пожалуйста, пошли вот этого мертвеца обратно, чтобы он моих братьев предупредил. А он говорит, Авраам говорит ему, что э, у них уже все есть, все возможности, чтобы спастись. И никакие чудеса, если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. То есть, угу. и вот когда атеисты говорят о том, что, типа, сотворите чудеса, и мы тогда поверим, уже все было сотворено. И нас окружает постоянно, как какие-то события, то есть, и постоянно нас... То есть, и если бы все это происходило в наше время, то точно такому же бы результату привело, потому что, если человек не хочет верить, то ничего его не заставит, то есть, никакие чудеса, никакие события, потому что для всего у человека найдется всегда какое-то объяснение, почему это так, а не по-другому.
0: Ну, да, да. Кстати, интересный момент, типа, там, не знаю, самолет, э, iPhone, молния, все это, да? Как бы мы же объясняем наукой, но в теории могли бы и поверить. Нет,
1: тут суть суть не в том, что это отрицание э, науки для для всего, как, э, христианство, оно очень научно, и оно очень прогрессоцентрично. Я
0: я, я к тому, что да, что наукой мы объясняем, но все равно у нас ответов нет на какие-то базовые вопросы, типа, откуда мы взялись, почему мы взялись, там почему это летает, а это не летает и так
1: далее, да. Ну, я бы все равно самолет, конечно, в таком контексте приводить не стал. То есть самолет все-таки летает по законам физики, но тут вопрос ну, в другом, физики? типа да, откуда взяты законы физики, но это уже вопрос, наверное, к физикам. Все-таки мы с гуманитарной точки зрения все рассматриваем, как чудо.
0: Не давай обсудим физику и химию в этой же гуманитарии. Кто, если не мы? подкастах.
1: Ну, в общем, очень я люблю вот эту историю про неправедного судью, которого так достали, что он правильно себя повел, и он говорит, если уж судья, который нечестный судья, решил защитить все-таки человека, потому что он его достал просто, то что о Господе говорить, если вот, типа, молитвами к нему обращаться, то рано или поздно помощь вот это придет от Господа. Такой момент. Дальше история про мытаря и фарисея известная. И вот «Боже милости буди мне грешному» Это одна из таких классических фраз Которые используются в богослужении и в молитвах Так что вот можно обратить внимание Ну и наконец Что проигольное ушко Насколько я могу судить, тут имеется в виду не конкретно, что верблюд попадает сквозь игольное ушко маленькое, а в том, что раньше на одном из торговых постов Иерусалима был такой маленький проход для людей, то есть ворота были ага. большие, и их открывали-закрывали, а был еще проход для людей, и вот люди проходили в этот проход, и оно называлось как раз игольное ушко, оно как раз вот с человеческий рост примерно, чуть-чуть там наклониться надо, чтобы пройти, а верблюд, соответственно, пройти сквозь него не мог, так что вот тут еще а, такой то есть момент. это металл, это как это, что
0: это метафора, да, она... Но она сейчас тоже потребляется много где и в прямом смысле, типа, что через маленькое отверстие они... Да-да-да, тут тут
1: и в таком, и в таком смысле можешь использовать, поэтому просто интересно, что такой момент. Ну и, наконец, что вот уже подходим, собственно, к апофеозу вот этого Евангелия от Луки, то есть вот-вот Господа прославят как вот настоящего мессию, то есть весь народ его признает, его встретят торжественно в Иерусалиме, но буквально через неделю после того, как его торжественно в Иерусалиме встретят, его предадут, его, этот же народ будет кричать «распни, распни его!» и его убьют. То есть подходим уже к концу, нам осталось что, буквально еще два подкаста.
0: Да, два подкаста осталось. А, смотри, еще хотел... А, почему сын Давида он... Почему-то он кричит тут Ну, Давидов".
1: потому что э, было пророчество, что Мессия придет из рода Давидова. То а. есть тут уже он его, по сути, вот так образно называет Мессией. Ну, э, ну, с, да, в смысле,
0: что он сын, он же, я, я просто подумал, что типа он же сын, ну, сын буквально типа не Давида, но что. А Иосиф? Из, Иосиф? Да, да, да. Что из... А
1: тут сын Давидов из рода Давида. Из рода из Давида, Давида. Ага. да.
0: Ну, окей.
1: Ну, м-м. кажется, все на сегодня, да? Мне как обычно. Мне нравится и, да, такая да, да, эта
0: рекурсивность, что он постоянно говорит о том, что будет дальше, и потом еще и еще, и это, тоже, это же тоже прием такой.
1: Ну, они, я, я думаю, что он им постоянно и говорил о том, что будет дальше, но они э, вообще не соображали. То есть ну, да, да. А, как апостолы — это самые потрясающие персонажи Евангелия, то есть люди просто вообще ничего не понимали на протяжении всех событий. Это просто ну, очень, конечно, интересно в этом плане. И опять же, тем увлекательнее смотреть за их преображением потом, то есть вот как вот мы говорим о все тех же людях, которые там буквально через 10 лет по всему типа возможному на тот момент миру идут и распространяют э, слово Божие, не боясь ни царей, ни э, каких-то толп, ничего, ни смерти, просто идут и рассказывают вот о, о том, чему они были свидетелями. Но это как, как будто бы абсолютно другие люди. Ну, видимо, здесь
0: это тоже что-то с тем смыслом, что будучи видя при жизни они не понимали и...
1: Да, он да, да, даже вот, опять же, мы читали вот в этом Евангелии, говорит, что вот будете в дальнейшем вспоминать, что вот хотя бы еще один день да. Сына Человеческого увидеть и не увидите, э, то есть вот...
0: И, име, имевший не ценим, потерявший плачем.
1: Да, да, именно так.
0: А, ну что, короче... Но мы все-таки не
1: плачем, потому что да. мы как христиане и, и мы знаем, чем все закончилось, поэтому...
0: Да, без спойлер, но, но, но все равно не спойлерим пока, мало
1: ли. Да, кто-то... пока не спойлерим.
0: Я завидую человеку, кто, кто может не знать, чем закончится эта история, было бы прикольно. Вы, прикинь, ну, прикинь, читаешь такую историю... Такую, ну, как,
1: всегда рождаются, знаешь, новые люди, всегда Да-да. кто-то в первый раз читает Библию, да?
0: Партия «Новые люди».
1: А, кстати, я так и не понял, что это за партия, потом с тобой надо будет обсудить. Да-да-да.
0: Чё, скидываете пожертвования, там... Пишите
1: вопросы, ставьте лайки. А все вы сейчас собираешь по, за... по жертвованию? Как с этим дело идет, нормально?
0: Да, всем спасибо, кстати, кто-то, кто скидывает, реально поддержка оказывается, приятность, приятность ощущается, как бы счастье, удовольствие, и я, причем, имевший ценю, то есть не плачу, потерявший, я ценю моменте, да.
1: Это важное качество. Я, если что, кстати, работаю бесплатно абсолютно, так что прошу отметить это для... Ты
0: же читал эти проповеди, что тебе не надо думать об
1: этом. Я без претензий говорю, это просто... За за идею работаем Да,
0: пишите вопросы, собственно (с) Что еще делать? А, ставить 5 звезд на по подкастах Надо, чтобы люди узнали Больше людей узнало про этот подкаст Про эту запись, понимаете?
1: Я уже поставил, или там под каждым надо Я сам себе поставил 5 звезд
0: Не, все правильно, и надо еще семью Чтобы попросить, чтобы поставили все Там у вас большая семья будет Это полезно
1: Ладно, все, давай Всем пока Всех обнимаю
0: It's